0: Het klinkt een beetje ver van mijn bed, maar als je echt gaat wachten tot je in de miserie zit... ...dan is het ook heel moeilijk om dan rustig het hoofdkoel te houden en, en dan die oefening aan te doen. Dus beter, uh, ik zeg wel eens, betere tak repareren als, uh, als de zon nog schijnt is uh, zeker geen slechte raad daar.
1: Welkom bij Ondernemerspraat, de inspirerende podcast voor en door ondernemers, vooral in de KMO-sector... Waarbij we inspirerende boeiende verhalen over bedrijfsstrategie, cultuur en marketing willen delen. Vandaag aan onze Creative tafel in onze Creative Lounge hebben we Rob van Digital Agency Creatic, ook Dani van het Kamelen Collectief. Een collectief met heel wat coaches, die bedrijven Kamo's en Imanszaken ondersteunen en coachen. Heren, het thema van vandaag ondernemen in uitdagende tijden. Laten we eerlijk zijn. Uitdagende tijden die zijn er voor ondernemers al altijd geweest, maar we bevinden ons nu in een periode van een gezondheidscrisis, geopolitieke crisis, een energiecrisis, ook een bredere, misschien meer kritische maatschappij. De vergrijzing komt en de digitalisering. Een hele boot eraan. Hoe staan jullie ten opzichte van die uitdagende tijden?
0: Ik denk dat het helemaal waar is wat je zegt... Um Ondernemen is altijd al uitdagend geweest, maar dat het nu uh, de, de snelheid waarmee de veranderingen komen, die, die, het is gewoon veel sneller op elkaar aan komen. De tijd dat je vroeger een, een strategie maakte en voor 15 jaar goed zat, die is al heel lang voorbij, want nu ben je echt al aan het kijken. Om de 2-3 jaar moet je echt wel heel snel gaan, uh, gaan schakelen. Er um, wordt ook wel heel erg de, de, de term VUCA in, in de mond genomen. De wereld is heel erg volatiel, uh, uncertain, onzeker, uh, complex, ambigu. En dat gaat alleen maar veranderen, het gaat alleen maar sneller veranderen. Dus je hebt een heel veel voorbeelden aangehaald. Je hebt Brexit gehad, je hebt uh, energiecrisis gehad, um, maar ook binnen het bedrijf gaan de veranderingen veel sneller uh, elkaar gaan, gaan opvolgen, omdat er veel meer verwacht wordt, klanten worden mondiger, hebben andere wensen. Dus ondernemen is denk ik um, of is complexer geworden en uitdagender geworden. Dus um, ik denk dat het een heel goed onderwerp is om er dieper op in te gaan.
1: En wat bedoel je met binnen het bedrijf? Is dat omdat we ook merken dat het moeilijker is om... Ja, in die war for talent hè, wordt bijna een war for uh, ja, employer branding... Om, om de juiste mensen aan te trekken, om ze te houden?
0: Dat is, dat is al één ding. Um, ja, war for talent, mensen aantrekken. Maar ook uh, de juiste profielen uh, vinden. Omdat er heel veel noden zijn. Nogmaals, het is niet meer dat je iets gaat doen en achter 15 naar hetzelfde doet. Uh, je hebt andere profielen nodig, andere talenten nodig... Om die zaken gaan in te vullen. Dus wat vertellen is één, maar ook de, de, de opvolging. Uh, wat we wel eens merken, is van goh, uh, generaties die uh, elkaar opvolgen, hè, van, van eigen ondernemer op kinderen, die toch uh, een veel andere kijk hebben op hoe ga ik om met gewoon werken, hoe, hoe wil ik in het leven staan. Um, uh, wat ook zijn uitdagingen meebrengt. Dus het is gewoon voor ondernemers, um, het wordt er niet makkelijker op, zou ik het zo zeggen.
1: Rob hier hè, met jouw uh, mooi team. Bij uh, Create, ik, ja, vertel, kan je daarin terugvinden wat, wat Danny net verteld heeft als
2: ondernemer? Mm -hmm. Ja, zeker en vast. Hè. Uh, hij zelf merken we me natuurlijk ook wel gigantisch. Ik denk, dat, uh, hij, ik denk dat het een beetje tweeledig is. Ik denk enerzijds dat de vraag van de klant echt de afgelopen jaren gigantisch aan het veranderen is. Ik denk ook wel omdat er gewoon heel veel gebeurt in de wereld. Hè. En nu bij ons, wij zitten in de, in de technologie, in de marketingsector. Daar gaat het natuurlijk allemaal heel snel, de trends elkaar opvolgen um, en dat technologie verandert. Maar ik denk dat dat gewoon heel breed in alle sectoren um, wel het geval is. Uh, waardoor dat er eigenlijk heel veel gebeurt. Ik denk dat ook heel veel markten echt wel volledig open liggen. Uh, dat denk ook wel zeker met het internet. Ik denk dat er ook gewoon in heel veel sectoren waar wij merken vanuit de praktijk ja, gewoon een gigantisch het aanbod ook wel eens gestegen. Um, Waardoor dat die klant ook wel soms heel vaak wat kritischer wordt. Dat die ook um, heel vaak beter geïnformeerd is. Um, dus daar dus, zet ook sowieso wel druk op de organisaties. Um, en anderzijds om dan een sterk team um, te kunnen creëren. En dan ook nog eens een keer de juiste mensen bij aan kunnen trekken. Om ook wel ergens die groei bij elk bedrijf toch wel wil um, staan. Ja, om die mensen dan ook wel te werven. En de juiste profielen in uw team binnen te halen, dat wordt ook alleen maar moeilijker. Dus ik denk dat die twee echt wel de grote uitdagingen zijn voor alle bedrijven, wat wij zelf ook echt wel merken. En wat we toch wel heel, zeker de laatste maanden, wel merken dat daar bedrijven ook wel heel erg bewust mee bezig zijn.
1: Mm -hmm. Wat heb je dan in het jarenlange bestaan van CREATIC effectief? Wat moet je nu anders doen dan pakweg ja, vijf jaar geleden? Merk je echt een verschil?
2: Ja, wat wij nu bijvoorbeeld zelf merken, is dat... Uh, onze klanten zijn die KMO-ondernemers. Waar tot vijf jaar geleden, vier, vijf jaar geleden, marketing iets leuk was om erbij te hebben. Het zou wel leuk zijn als we onze websites een keer veranderen. Het zou wel leuk zijn als we misschien eens iets met social media gaan doen. Is het nu de dag van vandaag voor KMO's eigenlijk steeds meer echt wel een nood? En ze ervaren dat als een nood. Wat op zich voor onze positionering in de markt natuurlijk wel positief is, dat eigenlijk hetgeen waar wij eigenlijk bijdragen met creatiek, dat eigenlijk het belang daarvoor groter is. Anderzijds komt er natuurlijk ook wel weer een bepaalde verwachting, die ook niet altijd realistisch is. En dat ja, is dus wel onze als organisatie, om daar ook wel weer ja, de klant tegemoet te komen. En ook wel de dag van vandaag moeten wij als organisatie de klant eigenlijk veel meer leiden. Ook veel meer strategie, wat een belangrijk belangrijke is. Een strategie zijn we achter het scherm altijd mee bezig geweest. De dag van vandaag, omdat marketing voor een KMO heel belangrijk is, moeten we ook veel meer die klant ja, meenemen in de strategie. Hm. Um, dus dat zijn eigenlijk wel de stappen die wij afgelopen jaren wel heel ja. gemerkt hebben.
0: En ik denk, digitalisering heeft natuurlijk al een heel deel ingezet. Maar ik denk dat juist nu door hè, de coronacrisis, wat we nu gelukkig uh, een beetje uit uh, lijken te zijn, maar heeft heel veel kmo's ook aangeerd om die stap te zetten, wat vroeger misschien niet echt nodig was, mm -hmm. maar het was gewoon een noodzaak. Maar
1: zoiets kan je toch niet voorspellen, want hè, we hebben het over ondernemen in uitdagende tijden, en je moet je voorbereiden op de toekomst, ja. maar ja... Dat is,
0: dat is die... geen evidente, als we een glazen bol zouden hebben, zouden het allemaal veel, veel makkelijker zijn. Um, het is wel belangrijk om wel proberen dingen voor te zijn. Uh, um, het is langs de ene kant heel belangrijk dat je een richting uitgaat en een missie hebt en een visie van waar gaan we naartoe, want dat is juist een houvast in moeilijke tijden om niet te snel af te wijken. Dus dat is een heel belangrijke. Maar ook om eens gaan na te denken van, goh, zeker als het goed gaat, want meestal als het slecht gaat, wordt er ineens nagedacht van, goh, we moeten niet gaan veranderen, maar zeker als het goed gaat, even stil te staan van, wat zijn de dingen die op ons avond komen zijn? Uh, wat zien we in de markt gebeuren? Um, wat verwachten we achter vijf of tien jaar? En dan is tien jaar verder kijken niet slecht, maar gewoon eens kijken van, als dit zich zou voltrekken, bijvoorbeeld als er nog eens een keer een gezondheidscrisis komt of um, als mijn product of mijn marktsegment helemaal niet meer relevant is, um, hoe gaan we daarmee omgaan? Uh, dat je wel al eens een keer gaat nadenken van wat moeten we dan doen als dit zich gaat voltrekken? Mm -hmm. Dus het klinkt een beetje ver van mijn bed, maar als je echt gaat wachten tot je in de miserie zit, dan eh, een beetje met de rug tegen de muur, dan is het ook heel moeilijk om dan rustig het hoofdkoel te houden en, en dan die oefening aan te doen. Dus beter... Uh, ik zeg wel eens betere tak repareren als, uh, als de zon nog schijnt, dus uh, zeker geen slechte raad daar.
1: Dat vind ik een hele goede tip. Je sprak over een missie en een visie. Wat is het verschil juist?
0: Dit zijn heel erg aan elkaar gelinkt. Het gaat allemaal over een richting die je als bedrijf um, uitgaat. Um, een missie is echt bestaansrecht van het bedrijf zelf. Ik kan eigenlijk de vraag stellen van als wij als bedrijf morgen niet meer zijn, wat mist de wereld? Dan is eigenlijk vrij, vrij groot. Het mag ook heel ruim zijn, want... Uh, een missie moet je een houvast geven, ook als je zou veranderen van markt of van, van segment, om toch ergens binnen dat, de, dat verhaal te blijven. Visie maakt het al een beetje concreter. Dan ga je echt gaan kijken hoe je een aantal stappen gaat, gaat gaan zetten daar. Um, ze zijn heel erg aan elkaar gelinkt. En dan, daaronder komt nog een stukje de strategie. En dat is ook waar, waar ik heel erg in zit op de marketingstrategie. Dan is het vooral die, die stappen gaan zetten van hoe kan, je, uh, hoe kan je daarin komen. Dus puntje aan de horizon, welke stappen kan we zetten om daar aan te geraken.
2: Wat ik wel een hele toffe vin. Um, waar ik heel vaak wel rond werk is waar sta je voor en waar ga je voor? En daar zit eigenlijk heel veel in. Ja. Dus van als je het team mee kunt nemen en zelf als ondernemer bewust van bent, van, okay, waar willen we voor staan um, en waar willen we vergaan? Dus waar willen we vergaan? Daar zit eigenlijk onze ambitie in. Hoe willen we klanten gaan helpen? Welke groei willen we zelf eigenlijk waarmaken? En waar staan we voor als organisatie? Dus wel, okay, waar is onze visie op hetgeen wat we willen doen? Ook wel onze waarden. Van een keer voor welke waarden staan we. En um, ik denk wel inderdaad... Um, ...vanaf het moment dat je heel duidelijk weet als organisatie... ...waar je voor staat en waar je voor gaat... ...net als het dan eens ja, wat turbulenter wordt... Um, ...dat het team ook wel een vast heeft. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Daar ben ik wel mee met, met Danny. Ja. is zo uit het verleden... Hey, er zijn heel veel workshops um, waar je mee kunt doen... ...en de missie, visie, waarde. komt telkens terug en voornamelijk als het allemaal goed gaat en, en, en het zit allemaal in het ritme dan vraagt als we ondernemer wel af van, Poeh, heb ik hier zin in wat doet het er allemaal toe um, is het nu echt nodig um, nu, twee jaar geleden zijn ik en Danny eigenlijk ook gaan samenwerken om wel de strategie rond creatie wel te krijgen ja. het was ook een van de eerste sessies dat we rond de missie, de visie en de waarde van creatie ja. begonnen te werken op um, dat moment dan heb je zoiets van goh, wat doet er dan nu eigenlijk toe maar vanaf het moment dat je dan een half jaar verder bent en het wordt wat turbulenter in de business, dan geeft het wel ergens houvast. Ja. Dus daar ben ik wel mee eens, ja.
1: Nogthans hebben een aantal grote der aarde zich mispakt. Kijk naar het verhaal van Nokia. Een zeer populaire gsm. Had ook nooit de komst en vooral de populariteit van de iPhone durven inzien, durven inschatten. Ja, hoe moeilijk is dat? Want ze deden het als bedrijf heel goed en ja. ze zullen zich ongetwijfeld wel alles eens afgevraagd hebben wat als, wat als, maar
0: zeker een grote bedrijven die zijn ook veel minder wendbaar en uh, het is ook soms een beetje kop in het zand, struisvogelpolitiek, het gaat goed uh, onze grote cash cow als, als product, ja, we gaan dat niet gaan veranderen, soms is het zelfs goed om jezelf een beetje te heruitvinden ook als het goed gaat, het is een beetje hetzelfde idee van oké, okay, tak repareren als de uh, als de zon schijnt, Nokia is eentje. Um, Kodak, een ander verhaal. En nog veel frappanter, want uh, Kodak is helemaal ten onder gegaan. hadden uh, ja, filmrolletjes was hun business. Digitale fotografie heeft hem helemaal van de, van de markt afgeveegd. En het ergste was, zij hadden de technologie in hun labo liggen. Hadden, eigenlijk waren ze de eerste op de markt, maar ze hebben het gewoon achtergehouden om ja, hun eigen markt hun eigen, uh, niet te disrupten, zal ik zeggen. Dus soms moet je daar wel... Um, de moed hebben om, om, om beslissingen te durven nemen. En achteraf natuurlijk is allemaal makkelijk gezegd, hadden we maar. Als het goed gaat is het altijd van we gaan door. Maar daarom even die afstand nemen en toch eens goed kijken rond jou. Niet enkel van in je huidige marktsegment, want uh, iPhone hadden zij helemaal niet zijn afkomen. En zeker niet van de huidige concurrenten. Maar er komen zoveel nieuwe technologieën af, zoveel nieuwe spelers. Vooral vandaag, Digitale Wereld. Af en toe die oefening doen is heel, is heel goed. Uh, dan kan je ook veel beter en, en, en veel beter geïnformeerde keuzes maken.
1: Dus het is eerder ervoor zorgen dat je kan bijsturen aan de hand van de wind, dan dat de wind volledig in de zeilen wegvalt. Of,
0: ja, ja. En, en, en ook zorgen dat je als bedrijf wel wendbaar blijft. Nu, in dat gebied hebben KMO's, en kleinere bedrijven zijn nog wel wat wendbaar. De grotere die vallen dan, ja, het is heel moeilijk om een olietanker gaan de, gaan om te buigen. Maar als je als KMO zorgt dat je je opties wat openlaat, uh, of al gaat nadenken rond een nieuw klantsegment... of niet al je eieren in één korfje te leggen, bepaalde doelgroepen, maar toch wel probeer te differentiëren, dat je die keuzes achter de hand hebt, is wel belangrijk.
1: Scenarioplanning, is dat iets wat, wat kan helpen, waar jullie echt wel prat op gaan?
0: Ja, ja en we hebben hier de oefeningen uh, hmm. ook gedaan. Um, als je gaat kijken rond het huidig businessmodel, wat staat er te gebeuren, dan ga je kijken rond een aantal dingen die spelen. Technologische trends, macro-economische trends, um, in de markt klantenverwachtingen, een um, heel leuke oefening, en dan ga je echt wel in extreme gaan werken, is om te kijken van, goh, uh, ik heb hier niet direct een voorbeeld wat ik, wat ik wil gebruiken, maar echt wel de extreme kanten gaan opzoeken van, oké, okay, als dit gebeurt of dat gebeurt, hoogstwaarschijnlijk gaan de scenario's zich niet gaan voltrekken op die manier, maar het geeft wel een, een, een richting aan, want dan moet je heel anders gaan schakelen scenario 1 versus scenario 2. En je gaat wel zien, als het zich uh, de toekomst verder uitrolt, dan gaan we meer die richting uit of meer die richting uit of blijven ergens mainstream. Maar dan kan je wel al, heb je wel een nagedacht over die plannen, dus... Scenarioplanning is een heel boeiende oefening, waar ook meestal mijn medewerkers wel heel erg uh, graag mee ingaan. Uh, maar het is om die stappen te zetten. Vooral de plannen achteraf, uh, hoe gaan we daarmee om? Wat belangrijker.
1: Ja, Winston Churchill die zei ook, never waste a good crisis. Ja en nee, want uiteindelijk heb je dan die crisis gehad. Wat als het dan, we hebben er heel wat op ons bord gehad de voorbije weken, maanden. Ze zeggen vaak ook, ja, de winnaars van de gezondheidscrisis zijn nu de verliezers in deze. Ja, hoe zien jullie dat?
0: Dus um, crisissen zijn heel vaak goede punten om dan net door te pakken. Of dan niet, niet blijven stil te zitten. Um, ik denk de meest relevante hier en rond deze tafel is, is natuurlijk een zaken geweest als uh, corona. Wat voor veel mensen, veel lokale ondernemers, een crisis is geweest. Um, het zijn net, denk ik, die bedrijven die toen hebben gezegd van kom, we moeten volledig omschakelen, We moeten volledig digitaal gaan gaan. Die nu de crisis voorbij is, voorbij blijkt te zijn, die wel dat voordeel hebben nu op de, op de bedrijven die het niet mm -hmm. hebben gedaan. Dus, um, het is niet altijd evident, je moet ervoor klaar zijn, maar het is o zo belangrijk dat je dan niet bij de pakken blijft zitten en dat je dan juist kijkt, wat kunnen we nu echt wel gaan doen.
2: Ik denk wat een belangrijke is, is vanaf het moment er zaken gebeuren in de markt, um, hetgeen wat jij als ondernemer voelt, ja, dat voelen jouw klanten ook. En ik denk dat daar al een hele grote opportuniteit in zit. Dus hetgeen wat wij de afgelopen maanden al een paar keer gebruikt hebben is van, ga je nu schuilen voor de storm of ga je eigenlijk de storm trotseren? En vanaf het moment, oké okay, goed, zeker nu in het ondernemerlandschap, dat er zijn nu eigenlijk heel wat onzekerheden, echt wel wat uitdagingen. Nu... Er zit een bepaalde angst bij sommige ondernemers. Ook angst voor verandering. Bijvoorbeeld. Ja, zeker en vast. En ik denk dat nu, op dit moment, als je als organisatie in het algemeen, maar ik denk bij de consumenten precies hetzelfde, als je nu als organisatie stevig in je schoen kunt blijven staan en eigenlijk wel heel duidelijk wel die positieve mindset kunt blijven behouden. Natuurlijk wel heel realistisch zijn en natuurlijk empathisch, hè, want dat is natuurlijk voor heel veel organisaties nu niet gemakkelijk. Maar dat je wel ergens positivisme kunt bouwen en kunt blijven communiceren, denk ik dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat we daar ook wel onbewust als ondernemer nu ook wel naar toe in het zoeken zijn. Dat we ook wel, zowel als ondernemer als consument, nu denk ik voornamelijk zeker als we in onzekere tijden zitten, de neiging hebben om net naar die positievere eh, organisaties te gaan.
1: Hoe belangrijk is cultuur erin? Want ik weet dat dat voor jou mm -hmm. heel belangrijk is. Rob. Ik denk
2: dat, dat hier op dit moment alles bepalend is. Hè. is van, um, ik denk dat we ook al een paar podcasts over cultuur hebben gemaakt. Um, ja, cultuur is eigenlijk een beetje hetzelfde met die missie en visie waar het begin van deze podcast over gaat. is van aan je cultuur werken. Vanaf het moment dat het goed gaat, um, dan draagt het niet meteen bij. Het is, hè, dus als je eigenlijk cultuur, je kunt elke dag in je cultuur werken. Het zijn net in de onzekere momenten. Um, dat ook gewoon voor de mensen um, die bij je werken... zijn ook onzekere tijden. Ja, als je nou kijkt, een half jaar geleden... hebben we hier gewoon eens eventjes allemaal rond de tafel gezeten. En, en Dan is er heel veel nieuws te horen. En dan zijn er zijn ook mensen die inderdaad thuis... ook wel wat de impact van de energiecrisis op dat moment voelden. Op um, dat moment dat die cultuur stevig staat... en um, dat mensen eigenlijk heel duidelijk uh, weten... oké, okay, hiervoor doen we het. Um, ik denk dat dat een hele belangrijke is. En, en dan kunnen we ook pas verwachten dat ze dat ook overzetten naar de klant. Als het team zijn eigen op dat moment ook onzeker begint te voelen en niet helemaal veilig, dan is het heel moeilijk om te verwachten dat ze dan een positieve mindset naar de klant toe aannemen. Dus ik denk dat die cultuur, zeker in die tijden, alles bepalend is.
1: Wel, ik denk dat we met deze hele mooie woorden, deze mooie podcast over ondernemen in uitdagende tijden kunnen afsluiten. Misschien nog, dan je laatste concrete tip in handvat... Waar onze luisteraars al mee aan de slag kunnen of iets. Hè? We hebben al de positieve mindset van ja. Uh, Rob.
0: Um, ja, ik denk misschien een beetje op hetzelfde, maar um, afstand nemen. Um, van tijd op tijd, zeker als het goed gaat. Ik denk dat dat heel belangrijk is. dat je niet in slaap wiegen uh, en, en de volle bak gaan als het heel goed gaat. Daar gaan uh, onzekere tijden aan, komen ze aan elkaar sneller opvolgen. Het is ook niet allemaal te voorspellen wat er gaat komen. Um, Zorg dat je als ondernemer niet in de waan van de dag bezig bent. Maar neem af en toe afstand om ook eens te kijken en verder te kijken dan hè, het klimaat van vandaag, de dag van vandaag. Um, probeer erover na te denken. Misschien nog aanzetten op Rob dan, als je dan die cultuur creëert, dus bespreek het ook met het team. Als ondernemer sta je er niet alleen voor. Ik denk veel bedrijfsleiders hebben van oh, ik ben hier, hè. ik moet het hier zorgen dat alles loopt. Maak je team deelgenoten van, want zij, zoals Rob zegt, zij voelen ook als er dingen gaan gebeuren, misschien eerder door als er dingen gaan gebeuren, en zorg dat het gedragen wordt. Hè. Want ik denk dat als je er alleen voor moet staan, dat het een heel grote uitdaging is, als je het kan hè, gedragen door je team, of als je het kan laten begeleiden, dan is het zeker uh, veel makkelijker uh, om, om aan te pakken.
1: Yes, absoluut. Die boodschap gaan we goed onthouden. Dankjewel voor deze uitdagende podcast. Graag ja, gedaan. Wil je zelf nog meer te weten komen over hoe belangrijk die bedrijfsstrategie is, de cultuur, de marketing en wat de invloed is van innovaties? Neem dan zeker een kijkje op onze website ondernemerspraat.be.